0: Bem-vindos ao programa da Caravana Agroecológica, um projeto facilitado pelo CE3C, Centro de Ecologia, Evolução e Alterações Ambientais, que pretende estreitar as relações entre produtores, consumidores e investigadores através da agroecologia, que agrega ciência, práticas agrícolas sustentáveis e movimento social. Nós hoje estamos aqui com o Rui Catalão, do projeto Kitchen Dates, e também com a Inês Costa Pereira, da equipa da Caravana Agroecológica.
1: Bem-vindos aos dois. Obrigado. E passo a palavra... Ah, obrigada. Obrigada, Carlota. Olá, Rui. Olá. É um prazer ter-te aqui no programa. Uh, portanto, vocês têm, tu e a, e a Maria têm uma grande história para contar, portanto eu vou pedir primeiro para tu uhum. explicares um bocadinho quem és tu, quem é a Maria, o que é que é o Kitchen Day.
2: Bom, antes de mais, obrigado pelo convite. É um prazer também estar aqui convosco. Um, quem é que nós somos? isso é uma, uma pergunta cada vez mais difícil de responder porque já fomos tanta coisa e, e somos tanta coisa que, que a certa altura é um bocado complicado uh, dar assim uma resposta muito breve uh, bom, nós acima de tudo somos duas pessoas que estão empenhadas em, em, em criar um, condições para que todos tenhamos um, práticas alimentares mais conscientes, mais saudáveis e sustentáveis esse é, esse é o nosso propósito hoje em dia, digamos assim mas, mas vimos de backgrounds um bocado fora, um bocado que não têm muito a ver com isto. Um, eu, eu estudei jornalismo, uh, ainda agora antes de começarmos estava a, a, a confessar que eu na verdade comecei pela rádio, a minha, a minha carreira profissional começou pela rádio, um, depois trabalhei num, num jornal durante, durante alguns anos, até que fui viver para a Holanda, Uh, na altura, para fazer uma estrada em gestão do desporto e fiquei a trabalhar nessa área lá durante algum tempo. A Maria entra nesta equação, além de nos conhecermos e de sermos, termos sido colegas de liceu há 20 anos, talvez. Oh, wow. uh, uh, Tornou-se minha namorada dois meses antes de eu viver para a Holanda. Foi o tamanho perfeito. Uh, ela, na altura, trabalhava mais ligada à área do do turismo, não tanto turismo por si, mas mais uh, museologia, um, e um ano depois de eu ir para a Holanda, fui lá até comigo e, e acabou por, por trabalhar mais no setor do turismo durante, durante o tempo que lá estivemos, e enquanto estávamos na Holanda, começámos a certa altura, quer dizer, eu antes de mais tinha, uma, tinha uns hábitos alimentares do pior que podem imaginar, uh, nada sustentáveis, nada equilibrados nutricionalmente, uh, tudo aquilo que, que no fundo é um pesadelo de uma forma geral quando tentamos alimentar alguém. Um, e na Holanda, e muito por culpa da Maria, comecei a mudar um pouco esses hábitos uh, e a certa altura comecei eu também a puxar pela Maria nesse sentido, um, porque começámos a questionar um pouco tudo o tudo que se passava com o sistema alimentar e isso começou na verdade com, com o pão. Uh, porque um dia tivemos quase uma epifania no supermercado em que decidimos ler o rótulo do pão do supermercado que costumávamos comprar uh, e por muito que estivesse em holandês e isso podia ser desculpa para dizermos ah, não sei o que é que põe no pão não, sabíamos perfeitamente, conseguíamos hum. entender e constatámos que o pão que mais consumíamos tinha, já não sei, 9, 10 ingredientes e um deles era açúcar e, e aquilo a certa altura deixou assim olhar um para o outro Pá, se calhar devíamos fazer alguma coisa de relação a isto, devíamos encontrar um pão melhorzinho para consumir e fizemos isso com o pão e com o passar do tempo começámos a fazer com todos os outros alimentos, basicamente. Ah, ou seja, tudo o que viesse numa embalagem e tivesse uma lista de ingredientes ah, era a razão para nós refletirmos ah, quanto à sua origem, quanto à sua composição, quanto à embalagem em si ah, e tentarmos perceber se conseguimos fazer melhor e de que forma é que conseguimos fazer melhor. Com isso tudo começámos a ser... Diz-me
1: Diz só uma coisa. Os alimentos da Holanda, a maior parte deles vêm da de onde?
2: Olha, se falarmos de alguns básicos que crescem em zonas frias, como é o caso das batatas, e pensando em fruta, maçã, pera, eles, eles têm uma boa capacidade de abastecimento local. Agora, tudo o que fuja um bocadinho disso é sobretudo sul da Europa, hum. um, e depois, uh, mesmo que acontece aqui em Portugal em determinadas alturas do ano, uh, África, América do Sul, América Central... Austrália, Nova Zelândia, China, uh, alguns países China, uh -huh. um, algum leste da Europa também, um, mas vê-se vê muita coisa, então, sobretudo em relação a, a fruta ou a alimentos que nós mais associamos a, a períodos quentes, virem muito de Espanha e de Itália. Uh -huh. um, mas pronto, nós começámos a mudar tanta coisa que a certa altura as pessoas à nossa volta olhavam para nós um bocadinho como ETs. É porque chegámos a um ponto em que não só cortámos uh, de uma forma geral com produtos processados, com os tais produtos que tinham uma embalagem, uma lista de ingredientes, como também enverdámos por um caminho de uh, retirar da nossa alimentação produtos de origem animal. Fizemos isso muito progressivamente, até que chegámos a um ponto em que efetivamente não consumíamos nada de origem animal. E então... Levávamos cada um para o seu escritório, nossa se marmita, não é? E as pessoas perguntavam cada vez mais, mas o que é que é isso que estás a, Está a comer? Nunca vi tal coisa, o que é que é isso? E nós um bocado cansados de responder à pergunta, a, a vez a fio, decidimos criar uma conta no Instagram, chamada Kitchen Dates, o nome Kitchen Dates vem desde aí, um, porque no fundo nós, quando estávamos em casa, passávamos muito tempo na cozinha, a, a preparar as nossas refeições e até... Descobrir um bocado este, este novo mundo que andávamos a, a cavar, digamos assim. Vocês já,
0: já cozinhavam antes, já tinham gosto e prazer pela cozinha, ou foi uma coisa que tiveram que reaprender totalmente?
2: Vamos pôr as coisas nestes termos. Eu, quando fui viver para a Holanda, se cozinhei, se até então tinha cozinhado cinco vezes na vida, provavelmente era muito. Um, a Maria já tinha um bocadinho mais de estaleca nesse sentido mas, mas não é que, que fossemos grandes cozinheiros ou uma coisa do género era, era muito uma, uma questão de cozinhar para nós próprios né? uhum. e eu ainda por cima quando fui viver para a Holanda sozinho uh, persisti nos maus hábitos né? nas, nas coisas um bocadinho fora daquilo que é aconselhável um, por isso foi todo um processo não só de aprender a alimentar-nos como também aprender a cozinhar essas coisas para nós. Um, e onde é que eu ia, entretanto? Perdi-me.
0: Das marmitas, estava ah, a, de, sim, exato. Marmitas criamos a conta é Sim, exato. Claro. Criámos
2: a conta com esse nome, Kitchen Dates, porque era um encontro entre os dois na, na nossa cozinha, uh, e começámos a partilhar lá aquilo que andávamos a comer, uh, algumas reflexões nossas também, nada de muito complexo. Um, e aos poucos essa conta foi ganhando algum interesse, sobretudo em Portugal, não é que nós tivéssemos propriamente muitos seguidores uh, na Holanda, quer dizer, não tínhamos muitos seguidores ponto final, pronto, mas era sobretudo em Portugal, e um dia um casal amigo nosso, uh, eles são os dois cipriotas uh, e por isso têm também um bocado uma visão cultural muito idêntica à nossa eles costumavam ir à nossa casa e disseram, olha Assim, disseram isso com uma leveza extraordinária. por que que vocês não abrem a porta de casa e vêm cá estranhos comer a vossa casa? Porque vocês gostam tanto de servir aquilo que andam a comer. Era uma, uma boa ideia. O que é que acham nós? Uh, receber pessoas em casa, que é isso. Ainda por cima na Holanda, em que não há nada, é esse hábito só entra na casa de um holandês a família e, e amigos muito, muito chegados. Uh, não é como nós cá que... Ok, Covid à parte, um, quer dizer, se, se vocês duas vêm jantar à minha casa e está convosco um, um outro amigo, um outro amigo que eu não conheço, pode vir também, não é? Cabe, cabe sempre mais alguém. E pronto, e nós ficámos um bocado a amadurecer essa ideia, porque de início parecia-nos um bocado peregrina, e a certa altura decidimos experimentar. E fizemos um primeiro brunch, porque era a nossa, digamos assim, refeição de eleição, uh, para quatro pessoas. Uh, isto é quase como uma daquelas andotas entre um, um, um português, um espanhol e um francês num bar. Neste caso era uma americana, um português, um, um holandês e uma alemã, se bem me lembro. Eu fico na dúvida se é entre o holandês e a alemã, se não é vice-versa, que eles eram um casal, eu lembro que um era uma coisa e outra era outra. Uh, e gostámos tanto dessa experiência e decidimos continuar. e hum, Fizemos talvez não chegou uma dezena de vezes na Holanda. Um, e o que aconteceu foi que a certa altura já não estávamos assim tão satisfeitos com a vida que tínhamos na Holanda um, por variedíssimas razões o inverno sendo uma delas a falta dos saudades das pessoas que tínhamos cá, a outra a chuva nem um, tanto sinceramente gostava muito mais a escuridão desta altura do ano uh, do que propriamente a chuva a chuva, olha vestes uma gabardina e tal e porque continuávamos a chover, fazíamos a nossa vida de bicicleta para todo lado. Uh, era mesmo só uma questão de hábito. E decidimos sair da Holanda, ou seja, no início a ideia nem sequer era voltar para Portugal. Tanto que nós dizíamos uh, que só voltávamos a Portugal quando nos reformássemos. E era para ir viver na Madeira, nem sequer era no continente. Oh, wow. porque na Madeira está há um tempo o ano inteiro e nós não temos nenhuma relação, uh, não temos raízes nenhumas na Madeira. Pronto mas gostamos dos dois muito da Madeira um, só que, pronto a vida deu voltas e nós demos por nós a, a ponderar seriamente voltar para Portugal, decidimos vir mesmo em, no verão de 2017 numa de ver se fazia sentido estarmos aqui ou não se não também rapidamente pegávamos nas malas e íamos para outro sítio qualquer pronto, viemos parar a Campo Rico, por também coincidência amiga de uma amiga ia sair daqui deste apartamento e nós, ok Hum, e quando chegámos a este apartamento pensámos olha isto é um espaço engraçado para voltarmos a experimentar fazer o brunch aqui em casa pronto e voltámos a fazê-lo em outubro de 2017 e a partir daí é que as coisas se tornaram um bocadinho mais sérias porque nós cada vez que tínhamos uma data nova hum, escutávamos em sei lá dois minutos, três minutos as, as vagas que tínhamos Arrendámos uma mesa ainda assim relativamente grande, 10, 12 pessoas, um, mas a procura tornou-se tão, tão grande que nós já não dávamos vazão a todos os interessados em vir aqui. Um, faziam
1: quando? Qual era a regularidade?
2: Chegou um ponto em que era todos os fins de semana e algumas vezes sábado e domingo. Ou seja, eu acho que chegou a haver um mês em que fizemos oito, oito brunches. Um, e mesmo assim havia sempre muita, muita gente que ficava de fora. E aos poucos foi surgindo uh, um bocado a ideia de, olha, e fazer crescer isto. Mais pelas outras pessoas do que nós. Nós ainda não estávamos um bocadinho longe de pensar nisso. Estávamos muito mais focados em melhorar aquilo que estávamos a fazer. Porque já, já tínhamos esse, esse tal foco em, em ser um, 100% vegetal, sobretudo local, um, tentando ao máximo lidar diretamente com, com os produtores, sem embalagens. Um, mas sentíamos que ainda precisávamos fazer mais alguma coisa. E, e quando começámos verdadeiramente a pensar em, em, em ter um espaço além da nossa sala de jantar, até porque a nossa cozinha é minúscula, não vou mostrar porque está um bocadinho desarrumada, mas, mas é minúscula, um, queríamos essencialmente arranjar uma segunda casa, ou seja, um espaço onde as pessoas pudessem sentir tal como sentimos sentiam aqui em casa e que pudesse replicar essa experiência ao máximo. Mas também sentimos que não era suficiente porque somos sempre muito, por um lado rigorosos, por outro ambiciosos uh, nestas coisas, e, e queríamos ir mais além mesmo em termos de conceito. E, e nós já tínhamos uh, lido muito, já tínhamos pesquisado muito sobre esta ideia de trabalhar sem desperdício, e, e decidimos assumir esse compromisso em ter um restaurante sem caixa de lixo, uh, com todas as implicações que isso poderia ter, Uh, mas sentimos que se é para fazer as coisas uh, é para fazer em grande é. e assumimos publicamente esse compromisso e a partir do momento em que está assumido publicamente não há volta a dar né? uh, ao mesmo tempo pensando uh, em como, como fazer isso acontecer definimos uma série de regras para nós que no fundo serviriam sempre para guiar toda e qualquer decisão que fosse tomada Uh, que é uma coisa que eu aconselho vivamente fazer a, a todos os que decidem assumir um compromisso, seja de desperdício zero, seja de 100% local, seja do que for, é ter regras bem escritas na dúvida, vamos olhar para as regras não é, ah, se calhar aqui agora dou assim uma, uma bebezinha porque rapidamente a bebê deixa de ser a abébia e passa a ser a norma então assumimos esse compromisso e, e com isso um, pensamos logo à partida se vamos trazer coisas de longe, implica intermediários, implica embalamento, por isso não vamos trabalhar com coisas de longe, até porque queremos reduzir a pegada ao máximo, por isso vamos trabalhar só com ingredientes locais. E então o que é que entendemos por local? Vamos cá pensar, definimos, ok, para produtos frescos vamos fazer um raio de 50 km, um, que já era um conceito mais ou menos existente em, em muitas partes, sobretudo da Europa, um, de que era uma... Era um raio razoável para definirmos como local. E depois, sabendo que haveria muita coisa que não seria possível encontrar nesse raio de 50 km, definimos um segundo raio de 500 km, que num país que está à beira-mar, uh, metade desse raio não interessa, não é? Porque é mar. Uh, ok, pode interessar para algumas coisas, mas, mas no nosso caso, ainda por cima, fazendo 100% vegetal, nem sequer se esquece, aplicaria à questão do peixe, por exemplo. Uh, e, por outro lado, também não chegava à Madeira e aos Açores. Um, ficámos essencialmente com o Portugal continental e uma parte de Espanha, ainda que nós soubéssemos logo à partida que só iríamos buscar ingredientes a Espanha se fizesse mesmo sentido. Uh, e a verdade é que nunca o fizemos até agora. Um, pronto, e, e com base neste pressuposto fomos à, per, à procura de produtores que encaixassem nestes critérios, juntando a esta distância e o critério de trabalhar sem -se embalagens uh, descartáveis, e, e isso levou-nos, por um lado, a um Há muitas, muitas horas, eu devia ter contabilizado, porque seguramente foram centenas de horas a pesquisar online, a telefonar para câmaras municipais, juntas de freguesia, associações de produtores, para o café central da, da aldeia, para pessoas que conheciam pessoas, que conheciam pessoas, tudo para tentar chegar a alguns produtores. Algumas coisas foram verdadeiros fracassos, nunca chegámos a conseguir encontrar, ou encontramos, mas sem estarem aptas, digamos assim, para, para serem utilizadas ou consumidas, outras foram até grandes surpresas de coisas que nunca pensámos que iríamos encontrar em, em Portugal e que acabámos por, por conseguir. E no fundo com este trabalho, no momento em que estávamos prontos para abrir, estes foram os meses que antecederam a abertura, uh, tínhamos uma rede de se calhar de 50, 60 produtores com quem uh, trabalhávamos diretamente. Um, e, e, e vocês se,
1: foram visitados?
2: Sim, não visitámos todos, uh, até hoje não conseguimos visitar todos, visitámos talvez desses 50, 60, visitámos 40 talvez, hum. um, sendo que são todos uh, produtores em modo biológico, um, certificado, no início uh, ponderámos também uh, trabalhar e chegámos a fazê-lo com alguns produtores em cujas práticas nós confiávamos, mas que não tinham certificação. A certa altura passámos mesmo a trabalhar exclusivamente só com produtores que tivessem certificação. Um, e, e foi muito interessante para cada produto encontrar uma solução que fizesse sentido, né? desde arranjar caixas, sacas, uh, boiões, arranjámos uma cuba de inox para o azeite, por exemplo, tudo o que nos permitisse chegaram a um ponto em que todos os ingredientes chegavam à, à nossa cozinha sem, sem haver desperdício. Obviamente que isto é muito mais fácil dito do que feito e tivemos desde o início muitas surpresas não tão positivas, coisas que nós tínhamos pedido que fossem enviadas de uma maneira e chegavam de outra. Mas também conseguimos construir algumas redes de algumas linhas de abastecimento menos convencionais uh, através de pessoas... No fundo era como se fossem intermediários, mas intermediários informais que nos faziam chegar, coisas que vinham de relativamente longe, mas que por outro lado um, faziam parte de um trajeto que já era feito uh, semanalmente ou quinzenalmente e que então trazer uma saca para nós com uh, frutos secos não, não era grande transtorno nem, nem se traduziria num, num maior, um, num, numas emissões mais elevadas, não é? Um... E diz-me uma coisa, mas vocês não
1: conseguiram arranjar todos os ingredientes, correto?
2: Não, de todos. É de todos. É? Para já é há coisas é logo verão? à partida que nós um, consideramos parte da nossa alimentação enquanto portugueses, que não existem num raio de 500 quilómetros. Uhum. Café, cacau, um, especiarias tirando algumas pessoas que experimentam em escala relativamente reduzida fazer, fazer isso. Nós, por exemplo, soubemos de uma pessoa que produzia cardamomo. Oh, ah, wow. sim no Sim, algures no Alentejo Litoral. Okay. Ah, já não tenho isso apontado a algures, mas, mas que oh. não nos queria vender nada, por isso não oh. serviu de muito também. Oh. Ah, algumas pessoas produzem gengibre e, e curcuma, Uhum. Um, que não sendo especiarias por si só pronto, funcionam nesse, nesse campo uhum. uh, depois, sei lá coco, caju banana, não é? Banana existe na Madeira e nos Açores, mas, mas lá está ia, ia muito para lá do raio de 500 km, uhum, uhum. mais coisas, e, e depois se calhar não tanto coisas que coisas são coisas que até existem em Portugal mas como nós definimos, o biológico Uh, definimos o local e, e às tantas começámos a olhar e a pensar se calhar não vamos conseguir fazer isto um exemplo, talvez o exemplo mais uh, brutal no sentido em que foi mesmo agressivo para nós porque estávamos a contar a encontrar, uh, foi a aveia hum. uh, quer dizer eu acho que se calhar 90% dos portugueses consome aveia de alguma forma todos os dias Seja em papas de aveia, seja em bolachas, seja numa sobremesa, seja no que for. E nós chegamos à conclusão de que era impossível arranjar aveia biológica apta para consumo em Portugal. Nós encontramos produtores, uh, chegámos até à conversa com um produtor no Alentejo que tinha 60 toneladas de aveia e disse-me, diga-me quantos queres, quantos quer. Se quer duas toneladas, três toneladas, eu arranjo. Um, só que a aveia estava ainda por descascar e a aveia por descascar só interessa para duas coisas uma para consumo animal outra para uma indústria que tenha a capacidade de fazer essa transformação ou seja, fazer o descasco, fazer, para depois fazer a moagem o que quer que seja um, nós mesmo assim tendo um moinho e tendo capacidade também de fazer flocos não conseguíamos utilizar aquela aveia foi uma, foi uma frustração muito grande. Tentámos, chegámos a ponderar inclusivamente, comprar uma máquina para fazer o descasque daquela aveia. Chegámos a pensar em criar uma associação, uma cooperativa, ah. uh, juntando produtores e consumidores para, uh, em conjunto, uh, adquirirmos essa máquina. Mas depois chegámos à conclusão de que também uh, era, uma, era uma responsabilidade muito grande e desviar-nos um bocado do nosso foco principal só para conseguir ter a aveia e ok a aveia era importante mas mais valia assumir e pronto e foi isso que fizemos como também sempre estivemos mais vocacionados para uma alimentação mais mais saudável decidimos não trabalhar com açúcar branco que em Portugal Uh, muitas pessoas não sabem isto, o açúcar branco, ou na Europa de uma forma geral, não vem da cana do açúcar, mas vem da beterraba sacarina, que é uma variedade de, de beterraba, e não trabalhando com esse tipo de adoçante, não utilizando mel, porque para todos os efeitos é de origem animal, uh, não trabalhando com produtos de longe, como é que íamos adoçar as sobremesas e outras coisas, esse, essa era a grande questão. Já sabíamos de produtores a fazer stevia e sabíamos que a stevia era uma coisa cada vez mais popular, mas para quem nunca experimentou folha de stevia não processada, sem ser numa bebida, uh, desafio qualquer pessoa que esteja a ouvir a tentar fazer um bolo adoçado com folhas de stevia. Um, umas pessoas têm mais sensibilidade do que outras, a mim, sabe-me a metal. Ah, que horror. Sim. A Maria uma vez fez umas, umas, uma espécie de broas de abóbora adoçadas com, com folhas de stevia e eu fiquei um bocado agoniado a comer aquilo, mas ela gostou. Uhum. Um, mas chegámos rapidamente à conclusão que não íamos a lado nenhum com a stevia um, e então começámos a produzir os nossos próprios adoçantes, sendo que o mais fácil e o mais produtivo é de fico, fico seco, é uma coisa que nós temos em grande quantidade em Portugal e que faz às vezes, hoje em dia há muita gente a utilizar, por exemplo, tâmaras para adoçar, faz... Com um perfil de sabor diferente, mas faz às vezes das, das tamaras, um, sendo que depois desenhámos todo um todo um processo para ainda assim depois de fazer o adoçante líquido à base do figo conseguir aproveitar um, o figo em si porque ainda tinha sabor, tinha, tinha fica sempre com, com algum açúcar residual né? e ainda pode ser aproveitado. Aliás, nós na verdade a principal utilização uh, que que encontramos para esse figo, que nós chamámos figo em segunda mão, uhum. é, era fazer uma pasta de barrar, a qual nós chamámos nutarroba, porque era uma brincadeira com o nome Nutella uhum. e com alfarroba, porque em vez de ter uh, cacau tem, tem alfarroba, e essa pasta é adoçada exclusivamente com figo em segunda mão, ou seja, e, e nunca ouvi ninguém dizer, ah, isto não é doce o suficiente.
0: Uhum. Ô oh, Rui, e como é que vocês contornaram então a questão da aveia? Que seria... Com os cereais, como é que encontraram cereais produzidos em Portugal? Como é que...
2: Ah, no campo dos cereais e pseudocereais encontramos... Posso, posso estar a falhar algumas, só me lembro de três. Arroz,
0: uhum. quinoa okay.
2: e milho. Ah, acho que Ai, o milho acho que não me, não me estou a esquecer de nenhum um, isso fez tão somente com que nós utilizássemos menos cereais um, ou seja, utilizámos menos cereais utilizámos mais tubérculos uhum. se, se calhar só sente isso mais quando, quando fazes a tua alimentação exclusivamente desta forma agora, se vais a um restaurante e naquele dia, no que te servem só tens três cereais diferentes se calhar nem pensas muito nisso, não é? Ah. Um, mas obviamente, uma realidade destas obriga a uma capacidade de adaptação que tem de ser desenvolvida, não é uma coisa inata para ninguém, sobretudo quando tu te habituas a cozinhar com estas bengalas, chamemos-lhe assim, que são uh, já nem falo de produtos processados, mas de ingredientes que tu sabes que rapidamente tiras da, da prateleira, da dispensa, não é? Tens aqui a pimenta preta, e a pimenta preta, onde é que há pimenta preta? Não há pimenta preta, obviamente, um, há muita pimenta rosa por aí. Acho que as pessoas não têm noção, mas estamos rodeados de pimenta rosa quase por todo lado. Nós, inclusive, à porta do restaurante estavam três ou quatro um, árvores carregadíssimas um, de, pimenta, de pimenta rosa, mas depois fomos à procura de substitutos de pimenta preta, por exemplo. E encontramos uma coisa chamada aipo dos cavalos. Que eu acho que se há hoje em dia gente a consumir isso em Portugal... Se calhar 90, 90 e muitos por cento é por nossa culpa, <risos> porque é uma, é, uma, ou melhor, é uma planta que dá uma semente que no verão uh, depois escurece, fica assim bastante preta, basicamente, uh, muito seca e que moída tem sabor a misturar ali uma série de coisas, mas é um bocado pimenta, noz moscada, cravinho, essas três coisas, mas sobretudo pimenta e que nós passámos a utilizar como se fosse a nossa pimenta preta, sem problema nenhum, nunca mais me lembrei de pimenta preta. Aliás, depois em casa eu chegava aqui, tenho, tenho ainda uma dispensa cheia de especiarias já com não sei quantos anos, já a perder sabor, obviamente, e eu, e eu vinha para casa, as poucas vezes que cozinhava, né? um, abria a dispensa e nunca tirava nada, porque estava tão habituado já a, a cozinhar só com com ervas aromáticas essencialmente não é? e com alguns produtos criados por nós que, que adicionassem sabor que às tantas uma, uma dispensa cheia de especiarias não me servia de nada tanto que ainda hoje continuo carregadíssimo de especiarias porque não, 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 não dá para dar vazão <risos> um, mas ou seja tornou-se a certa altura uma coisa bastante natural porque quando entras num ritmo destes em que estás continuamente a trabalhar com os mesmos ingredientes um, pelo menos estes ingredientes de base e que sabes que não contas com outros sei lá, eu às tantas já não me lembrava de bananas não é? por muito que fosse uma coisa que no meu dia-a-dia, -dia, uh, durante muitos, muitos anos, se calhar não passava um dia sem comer uma banana um, mas passou a ser tão natural que, sei lá, não deixou de ser uma dificuldade e às tantas também aguça um bocado a criatividade um, é isso, eu acho que vocês são super inventivos, não é? quando tu tens todos os ingredientes do mundo à tua disposição, não é? Só tens decidido onde é que vem e quanto, quanto é que estás disposto a pagar por eles. Uh, às tantas, é um bocado... Corres o risco até de perderes um bocado na imensidão de, de opções que tens. Quando tens, sobretudo nesta altura do ano, não é que é uma altura mais difícil em termos de variedade, pelo menos variedade que não inclua couves, 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 um, tu começas a olhar para... não é já, já comes as mesmas coisas tantas vezes que começas a pensar, tem de haver uma maneira diferente de fazer isto, uhum. tem de haver uma maneira diferente de servir isto e, e aos poucos vais-te lembrando ou vais testando e chegas à conclusão de que há algumas coisas diferentes que consegues fazer.
1: Olha, e voltando então ao, ao restaurante. Portanto, vocês fizeram este levantamento uhum. Tinham a vossa, a vossa lista de 40, 60 produtores nacionais
2: Sim.
1: e abrem um restaurante.
2: Sim, sendo que restaurante é aqui um termo que nós utilizamos para facilitar a compreensão, mas para todos os efeitos, inclusive legais tinha de ser um restaurante. Mas na prática nós continuávamos a olhar para aquele espaço como se fosse uma casa. Sim. Tanto que no início nós nem sequer uh, funcionávamos à porta aberta. Era tudo à base de eventos com, com marcação. A ideia, no fundo, era replicar. Lá está a tal experiência que nós proporcionávamos em casa, juntar estranhos, pessoas que não se conheciam, à volta da mesa. Ora, avançando aqui um bocado no tempo para a situação que nós temos hoje em dia, juntar pessoas à volta de uma mesa, sobretudo que pessoas que não se conhecem, <risos> e sabe-se lá onde é que andaram antes, um, não é algo com. com que a maioria das pessoas esteja confortável nesse, neste momento. E a pandemia, que caiu aos nossos pés quatro meses e meio depois de abrirmos a porta, virou aqui comple por completo o tabuleiro um, e complicou muito um, a concretização da ideia inicial. E o que nós fizemos depois do primeiro confinamento foi aí sim assumir essa ideia de ser um restaurante mais convencional, pelo menos enquanto as coisas não mudassem, um, e passámos a fazer jantares à porta aberta, qualquer pessoa podia aparecer ou reservar mesa para um determinado dia e hora. Sim, uhum. não era
1: fácil ir porque vocês tinham reservas e as reservas amontoá-las, quer dizer, não... Uhum. Não, não era, eu não podia decidir num próprio dia que ia jantar ao Kitchen Date e ter lugar, não tinha. Ah, às
2: vezes acontecia, às vezes acontecia, não é que tivéssemos tá, tá, uma, era, tá. uma lista de espera interminável, uh, mas, mas às vezes acontecia. Um, e, e no fundo, uh, nessa fase, pronto, adaptámos essa realidade de, de, de ser um, um restaurante. Um, obviamente, nós desenhámos toda a operação para uh, cumprir os objetivos, não é? e, e já falámos da questão de, de, dos produtos chegarem sem, sem embalagens, de utilização única, e aí, ok, já estávamos a prevenir o desperdício que existe muitas vezes antes dos, dos, da matéria-prima chegar até nós. Um, depois era preciso o quê? Garantir que o acondicionamento, o armazenamento é, é feito sem também desperdício associado e para isso... Hoje em dia não é difícil arranjar a forma de fazer, né? com caixas, frascos, tudo se, tudo se resolve. Um, há muito na restauração, hoje em dia, muito vício da utilização de, de embalagens para selar em vácuo. Né? Aqueles sacos de plástico que se na máquina de vácuo, está aqui perfeito. Um, e muitas vezes utiliza-se isso mesmo para coisas que vão ser consumidas, utilizadas no prazo de um ou dois dias e que não precisam de todos ser seladas a vácuo. faz isso mais por... Porque é assim que se faz, não é? é, é, a, é, um justificação, é. é a justificação é, é assim que se faz, pronto. Ok, paciência. E, e pronto, e, e depois um, também definir o menu, e aqui muito mais do que pensar em menus sazonais, não é? Aqueles menus que mudam quatro vezes por ano ou duas vezes por ano, isso é completamente desajustado da realidade daquilo que acontece no campo, não é? Daquilo que a, que a terra nos dá, quer dizer janeiro não é a mesma coisa que fevereiro e fevereiro não é a mesma coisa que março e por aí fora por isso definir um menu que acompanha todo o inverno uh, ok há, há constantes aqui mas há muita coisa que muda e, e para nós sempre fez sentido trabalhar muito mais numa base até diária às vezes mas essencialmente semanal sabendo o que é que os produtores nos, nos dizem olha, esta semana tenho isto ou esta semana tem grande abundância disto e precisa de escoar estes, estes ingredientes e nós, ok, vamos por aí um, para que no fundo, depois no trabalho, na cozinha também seja possível nós pensarmos logo ok, eu tenho este ingrediente e este, consigo separá-lo em três partes, se calhar não é? tenho uma rama, tenho a uma parte mais nobre do alimento, depois tenho umas sementes, ou uma casca, ou uma coisa do género, como é que eu vou arranjar forma de valorizar todas estas partes e de incorporá-las no menu para que no limite, chegando ao fim da semana, ou chegando ao fim de um serviço, não haja nada a sobrar, idealmente. Esse é o cenário de sonho. Obviamente que às vezes sobravam hum, sobravam coisas, mas sobrando, depois há, obviamente, uma série de formas de de valorizar, seja para consumo do staff, seja através de uma conservação que possa ser feita seja transformação num produto ainda diferente mas pronto, aí são tudo estratégias que são uh, criadas na cozinha para, para garantir que no limite não há grande coisa a sobrar para, para deitar fora, e eu aqui faço aspas porque para nós o deitar fora nunca existiu, no conceito mais convencional do termo porque nós arranjámos uma compostura elétrica, queríamos fazer compostagem e dentro do restaurante, obviamente, fazer verme compostagem não era assim uma coisa muito viável, um, tentámos ter um, um parecer de todas as entidades relevantes para isto, desde ASAI, Aresp, Câmara Municipal... Uh, falámos com uh, técnicos de higiene e segurança alimentar, por aí fora, e ninguém nos sabia dar uma resposta, porque basicamente ninguém fazia isto em Portugal à altura. Uh, e nós decidimos, ok, vamos pôr na mesma, quer dizer, no limite é uma zona cinzenta da lei, e o máximo que podem fazer é entretanto regulamentar a utilização deste tipo de equipamento, e nós logo nos adaptamos àquilo que for definido. Uh, mas também queríamos que o compostor estivesse à vista de toda a gente, para também ser uma... Uma... Uma aprendizagem. Uma aprendizagem, sim, ser um, um motivo de discussão, não é? hum. uh, Porque compostagem, ok, fala-se cada vez mais, mas a esmagadora maioria das pessoas não está sequer perto de pensar e de saber bem sequer o que é que é compostagem, uh, e queríamos por isso que fosse um, um elemento central. E esse compostor elétrico o que faz é transformar em um ciclo de mais ou menos 24 horas, pode ser um bocadinho mais, um bocadinho menos. Um, toda a matéria orgânica, e aqui inclui-se, uh, porque sei que é uma pergunta que surge quase sempre, inclui-se uh, restos que fiquem no prato dos clientes, um, é um equipamento que faz, através de, de, de movimento do movimento do, do, do que está lá dentro, de temperatura e com uma cultura microbiana, faz a transformação desse, desses resíduos orgânicos em composto, um composto altamente concentrado, que nós numa fase inicial estávamos a dar aos produtores, Uh, para eles depois utilizarem novamente na, na terra e chegámos a utilizar uh, na cozinha um, alimentos que foram cultivados usando esse composto como, como adubo um, e depois chegámos a um ponto em que tivemos a sorte digamos assim, de conseguir estabelecer um protocolo com a Câmara Municipal de Lisboa para termos um talhão no Parque Hortícola da Quinta das Carmelitas no Largo da Luz, a 500 metros do restaurante, para passarmos também a ter essa dimensão de produção uh, associada e então a partir daí o composto passaria a ir para o, o Parque Hortícola, também para ser partilhado com, com os outros um, hortelãos. Um, ou seja, nós com isto garantíamos que o ciclo ficava fechado. Né? No limite, o desperdício que, que existia e falamos essencialmente do de desperdício de embalagens e de coisas que as pessoas deixam à mesa quando vão ao restaurante, sei lá. Desde, desde um copo de iogurte de uma criança que não comia a nossa comida e os pais tinham trazido iogurte de casa, uh, lenços de papel, muitos, muitos lenços de papel. Uh, uma embalagem de Kit Kat, acho eu. <risos> Pronto, uh, as pessoas vão deixando coisas assim, não é? Um, e algumas coisas também porque não encontramos forma de, de ter um, sem, sem haver alguma espécie de desperdício, mas que era obrigatório ter papel higiénico, por exemplo. Uh, tentámos muito, por exemplo, com a Renova, mas não, nem pensar no limite, as embalagens da Renova que têm a embalagem em papel, não é? hum. um, Pronto, só ainda uma dimensão para um bocado para dar conta. De, da nossa preocupação muito mais além da comida. Também na casa de banho hum, comprámos um, uma peça que junta hum, a lavatório e sanita para aproveitar a água que é utilizada para lavar as mãos, por exemplo, na descarga do autocolismo. Hum. Hum, a ideia inicial nem sequer era essa, era recolher água da chuva para um contentor, um depósito para depois utilizar, mas para quem não sabe é proibido a recolher água da chuva, se não for para regar uh, jardins e hortas e coisas do género. Por uma razão muito simples, que é, nós somos taxados pela, um, pelo tratamento de água, águas residuais em função do volume de água que sai das nossas torneiras. Um, e se nós estivéssemos a recolher a água da chuva... Se estivéssemos a recolher a água da chuva e encaminhá-la para, para os esgotos, uh, sem essa água sair da nossa torneira, não se sabia de onde é que a água tinha vindo e quem é que era responsável por pagar o tratamento dessas águas residuais, e como tal é, é proibido. Uh, Ficam a saber se algum dia pensarem no assunto. <risos> <risos> um, mas pronto, ou seja, um, os, as principais fontes de desperdício eram ou coisas que nós éramos obrigados a ter, como é o caso pelo higiênico, uhum. ou coisas que as pessoas deixavam, ou uma outra vez, sempre ia acontecendo, produtores que embalavam as coisas em vez de, de enviar como nós tínhamos pedido. Acontece. Um, também quando há alguma distância física, também é mais difícil mostrar um, exatamente como é que nós idealizamos as coisas, não é?
1: Ah, uh, e Estamos aqui numa linha temporal, portanto vocês criaram o Kitchen Dates, que é uhum. em fileiras, primeiro com a mesa em que todas as pessoas se juntavam, depois em mesas separadas e depois.
2: E depois, bom, depois veio o segundo confinamento, não é? Há um ano. E, e nós já estávamos hum, bastante desgastados, sobretudo mental, emocionalmente, com esta dinâmica de entregas e takeaway, é? que é uma coisa, se, se pensarmos em tudo aquilo que eu já disse aqui, uh, entregas e takeaway é tudo que não tem a ver com aquilo que nós, que nós mais é. prezamos, uh, mas fizemos como, como única forma de continuar a funcionar, um, Começamos a ficar mesmo saturados dessa, dessa dinâmica, com muitas dúvidas em relação ao que é que ia acontecer em Portugal com a pandemia, hoje em dia se calhar olhamos para os últimos... 12 meses, ou últimos 10 meses, e na verdade as coisas, acho eu, até progrediram muito rapidamente em termos favoráveis, por muito que agora tínhamos muitos casos, mas em termos de gravidade uh, acho que as coisas evoluíam muito favoravelmente, e, e por outro lado tínhamos uma bebé a caminho, a Alice, e chegámos à conclusão de que para funcionar como estávamos a ser obrigados a funcionar, ou seja, como um restaurante convencional, não íamos conseguir ter um, digamos, um equilíbrio na nossa vida que nos permitisse receber uma criança, dar-lhe tudo aquilo que ela precisa e, ao mesmo tempo, manter a nossa, a nossa energia, a nossa sanidade, a nossa, o nosso bem-estar, não é? Porque para funcionar da forma como estávamos a funcionar por causa da pandemia, estávamos a trabalhar alguns entre 12 a 18 horas por dia, conforme os dias. Um, e não era nada disso que nós tínhamos definido no início quando, quando começámos a, a programar este novo espaço. É e a então não
1: é? De, de ir ao foco, a importância de voltar atrás e refletir sobre Sim. onde é... estamos e onde, é que, onde nos levou o processo, não
2: é? Sim, e, e para nós sempre foi uma coisa de... Eu digo sempre isto, a nossa medida de sucesso sempre foi o impacto, não foi quanto é que geramos de receitas ou o que quer que sejam. E, e também começámos a sentir que o nosso impacto, em vez de ser cada vez maior, muito por causa da pandemia, estava a ser cada vez mais pequeno. Ou seja, estávamos a chegar cada vez a menos pessoas, porque também optámos na fase de entregas e takeaway por não trabalhar com Uber e Glovo e coisas do género. Era eu a fazer as entregas quase todas, a Maria também fazia algumas. Um, e, e, e por isso a nossa capacidade de resposta também não era enorme. Um, mas optámos por fazer assim sobretudo por, por acreditarmos nessa, na importância desse contacto mais, mais direto e sobretudo numa fase inicial em que não se sabia exatamente o que é que era este bicho né? uh, nós em muitos casos, quando, quando levávamos a comida à porta de alguém eu tinha, desde o produtor eu tinha sido a única pessoa a tocar naquela comida uh, e isso é uma coisa que nenhum restaurante com estafetas por aí fora oh. consegue garantir ou seja, o nível de restriabilidade era, <risos> é, não é 100%, é 200%. Um, então tomámos a decisão de fechar o restaurante, um, tomámos essa decisão há pouco mais de um ano e, e deixámos de fazer, um, na altura, takeaway entregas, porque era o que ainda estava a ser possível fazer em fevereiro, fim de fevereiro do ano passado. Com, a, com este objetivo, um, por um lado, recuperarmos uh, a no, o nosso próprio bem-estar e, e estarmos disponíveis para, para receber a nossa filha, um, e por outro lado, encontrarmos formas de uh, ter novamente mais impacto através das outras dimensões do nosso projeto, porque o restaurante acabou por se tornar a mais famosa, a mais visível, a mais impactante para muita gente, mas nós antes do restaurante já éramos muito mais do que do que simplesmente estar a servir refeições um, aliás porque o
1: vosso projeto é um projeto de literacia alimentar
2: sim, sim, e, e eu acho que há muitas formas de conseguir isso uhum. uh, e, e ir comer a um sítio que não tem um caixote de lixo eu, eu acho que é uma ótima forma de literacia mas também o é uh, um workshop, uma palestra uhum. um, um projeto que possa ser desenvolvido com, com uma entidade pública, com uma, in, com uma grande empresa com, com uma associação tudo isso um, são caminhos possíveis para chegar ao mesmo resultado. E, e para nós, nesta fase, sobretudo sendo uma fase de incerteza tão grande, por um lado com a pandemia e por outro lado com esta nossa nova vida familiar, chegámos à conclusão de que era, de que era o mais viável para nós. Isto para dizer também que, um, por muito que a pandemia tenha sido agressiva para nós, se há coisa que nós podemos dizer é que o nosso negócio foi rentável desde o primeiro dia, ou seja, para quem possa estar a ouvir isto e a pensar, pois uh, isto não funciona, há muitos restaurantes que também lidaram com a pandemia e ainda estão abertos, mas nós na verdade fomos rentáveis desde o primeiro dia que é uma coisa que muito poucos restaurantes podem dizer e, e, e fechámos sem qualquer tipo de dívidas não íamos dinheiro a ninguém hum. <risos> felizmente um, foi mesmo uma, uma decisão pessoal para termos liberdade para, para continuar a fazer outras coisas que, que muito provavelmente terão ainda mais, mais impacto. O, isto, por outro lado, nada invalida que mais tarde voltemos a um cenário desse género. Não é uma coisa que esteja nos planos para já. Uh, fazer eventos ocasionais, isso sim, mas um, voltar a essa dinâmica de todos os dias num espaço fixo não é algo que esteja para já nos planos. Olha, vocês fazem imensas
1: coisas, não é? Eu gostava que tu Sim. desses aqui alguns exemplos, por exemplo, os, os prémios, os, os prémios da EIT um, e da EIP. Eu, eu digo sempre mal o nome.
2: Continuas e outra... sem acertar, eu já vou dizer. Para <risos> <risos> que tu sabes o que é que eu estou a falar. <risos> <risos> Exato. Sim, Sim esse, é, esse é um dos projetos que que nós abraçámos nos últimos tempos, um, são os prémios de, de, uma, de uma iniciativa europeia, financi, cofinanciada com, com fundos europeus, que é o EIT Food. EIT food. Um, ou seja, o EIT tem várias um, áreas de atuação, uma delas é a alimentação, daí EIT Food, e ele já tinha um prémio de jornalismo um, em Espanha e Itália, e, e o ano passado foi lançada uma, uma, uma primeira edição em Portugal, e nós ficámos, acabámos de ficar como responsáveis pela organização, pelo secretariado, digamos assim, do prémio em Portugal, o que para mim é uma coisa ótima, porque no fundo junta os primórdios mesmo. da minha vida profissional à fase mais recente da minha vida profissional. Um, e pronto, tivemos essa primeira edição, tivemos uh, 49 trabalhos a concurso, um, muito, muito interessante, o nível acabou por ser muito bom mesmo. O vencedor do primeiro prémio foi um, um trabalho do Carlos Rico, que é um jornalista da SIC, fez uma grande reportagem sobre o olival intensivo e superintensivo no Alentejo, com todas as dimensões que estão associadas, ou seja, não só a dimensão ambiental, mas também a dimensão socioeconómica, um, da imigração, da, da forma como, como essas culturas estão a mudar de facto a paisagem e a dinâmica das comunidades à volta dessas dessas, um, dessas terras um, e o segundo prémio foi um trabalho do, do Biosfera programa que passa na, na RTP uh, sobre desperdício alimentar um, também foi muito, muito interessante um, e entretanto já, já vamos começar na verdade para a semana já vamos começar a arrancar com, com o planeamento com a preparação da segunda edição um, é um, é um bom sinal de que a primeira correu muito bem e, e agora a ideia é só fazer cada vez mais e melhor. Esse é um exemplo de, uma, de um tipo de projeto que nós, ao qual nós nos dedicamos neste momento. Depois temos um, a nossa parte mais educacional, digamos assim, em que, em que fazemos, organizamos os nossos próprios workshops. Uh, neste momento, aliás, estamos quase a começar uma nova edição dos do nosso leque de, de workshops. Um, continua a ser online nesta fase, dadas as restrições ou dadas as recomendações que existem. Um, se alguém tiver interesse, kitchendays.pt uh, se puserem barra workshops vão diretos à, à página dos workshops. Temos workshops desde cozinha sem desperdício, até coisas mais específicas como pão, uh, massa fresca, adoçantes naturais, ainda há bocado falava da questão dos adoçantes, também ensinamos a fazer Santos mais, mais naturais um, fazemos este tipo de um, workshop ou palestra curso, há vários, vários formatos neste, neste espectro, uh, também para empresas para, para entidades que, que tenham interesse em, em, em proporcionar aos seus colaboradores aos seus funcionários este tipo de, de programa um, e depois estamos cada vez mais também um, a começar a trabalhar com, com empresas que precisam de ajuda para melhorar as suas práticas e no fundo aproximarem-se muito mais daquilo que nós defendemos como sendo uh, práticas mais, mais conscientes e sustentáveis, ou seja, projetos sejam de, de consultoria, sejam de coisas mais pontuais em que nós possamos contribuir de alguma forma, sejam projetos mais longos, um, cabe aqui muita, muita coisa e, e por outro lado um, como eu já tinha referido também irmos organizando ou irmos aceitando convites para alguns eventos em que, em que possamos matar saudades dessa, dessa parte também de estar junto das pessoas, a servir comida a proporcionar bons momentos que, que é algo que a nós nos é neste momento quase, quase inato porque é, porque é aquilo que mais gozo acaba por nos dar
1: e que pronto, nós já tivemos alguma, alguma experiência com hoje. Uh, e num, num evento que a caravana organizou, uma rotas pelas hortas de Lisboa, foi o Kitchen Date que fez o, o almoço. E não é só a experiência gastronómica incrível que vocês proporcionam, mas depois a história toda, portanto, vocês sabem exatamente de onde vêm os produtos que vocês eh, disponibilizam ali para as pessoas experimentarem e explicam os pratos explicam o, o, a história dos alimentos, um bocadinho dos produtores também, portanto é, é, há toda um, 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 uma contextualização que é super interessante
2: e que vale a pena então, nós já... Obrigado <risos> Sim, se, se, há coisa, se há coisa que nós conseguimos retirar de, de, desta experiência dos últimos anos Uh, é, antes de mais, uma visão muito mais uh, informada e muito mais rica, tal como vocês também a têm com o trabalho que desenvolvem, do que é que é feito em Portugal em termos de, de produção alimentar, uh, que, que é incomparavelmente diferente da imagem que eu tinha antes de sair de Portugal e mesmo quando voltámos a Portugal. Uhum. Há uma série de coisas que nós assumimos que existem e na verdade não existem, e há uma série de coisas que nós assumimos que não existem e que na verdade existem. E há coisas que nós achamos que são feitas de uma forma e afinal são feitas de outra. Um, e obviamente as coisas continuam a mudar, e nos últimos anos têm mudado bastante também, um, mas permitem-nos ter também um, um olhar muito mais crítico, um, que eu acho que pode ser muito útil neste caminho de, de literacia alimentar, porque ainda há muita gente a ser enganada não porque alguém está ativamente a tentar enganá-los. Isto também acontece, mas, mas acho que não é a questão principal. Mas é por e simplesmente por falta de informação. É. Uh, porque há um exemplo que eu gosto de dar, porque para mim é dos, dos melhores, uh, em termos de literacia alimentar a não acontecer. Que é quando nós vamos a um sítio fazer compras, falamos de géneros alimentícios e, e o sítio onde vamos fazer as compras não reproduz uh, um momento em termos de estacionalidade. Né? Uh. E quando nós vamos a um mercado, que é suposto ser um sítio onde estão os produtores e onde, onde se consome aquilo que é de, de estação, e nós vemos em janeiro como estamos agora e vemos tomate em quase todas as bancas, é uma, oportun é uma oportunidade perdida para explicar às pessoas que nesta altura do ano não há tomate. Obviamente que existe, existe nas estufas, existe noutros pontos do mundo, uhum. mas em Portugal não existe, e se, e se no, no caso do mercado de produtores estão os produtores, um, é uma oportunidade que os consumidores deixam de ter para saber o que é que está de facto na época, um, e quem diz isto diz outras coisas que, que nós damos como, como adquiridas, como é o caso de a aveia que é consumida em Portugal, muita gente acha que é portuguesa. Uhum mesmo a biológica, as pessoas compram, vai, uma marca que está aqui, uma marca portuguesa uh, pois, mas quer dizer a Delta também é uma marca de café portuguesa não é? e o café uhum. da Delta não é, não é produzido em Portugal uh, e, e muitas vezes falta essa noção depois obviamente falta, falta também muito conhecimento em, em tudo o resto que já falámos de como comprar como armazenar, como confeccionar como aproveitar tudo como no limite compostar um, e nós, nós queremos cada vez mais devolver trabalho nesse, nesse sentido de fazer chegar valor às pessoas para, uh, para no limite ajudar a que mais pessoas uh, sigam o, o, nosso, o nosso caminho e não quero com isto dizer que temos de ser todos um, 100% zero desperdício, porque não, não se trata disso, e, aliás é, é maior confissão que eu posso fazer é que nós temos caixote de lixo em casa, ah, é. uh, há coisas que eu não consigo evitar, uh, e às, às tantas nem, nem, nem são propriamente alimentos, porque nós continuamos a fazer compostagem, uh, é muito mais coisas que chegam a casa, seja de encomendas, seja do que for, e que não, pronto, não há, a não ser que lutemos mesmo muito contra isso, é um bocado mais difícil dar a volta. Um, por isso é muito mais uma questão de caminharmos todos na direção certa e o mais Acho rapidamente é um possível.
0: progressivamente, não é? Ou seja, não é querer fazer mudanças Mas... radicais logo, é ir pouco a pouco fazendo Sim. mudanças com, com consciência, porque senão também é, é demasiado, não é? Acho
2: que... Sim, eu, tem, tem de ser sustentável para nós, não é? Exato. Uh, porque estarmos a tentar fazer tudo de uma vez e um mês depois ou uma semana depois chegamos à conclusão que não dá e voltamos aos hábitos anteriores e se calhar ainda pior, também não funciona por outro lado é bom termos uma noção de sentido de urgência de que efetivamente precisamos de mudar rapidamente senão nós é que nós e as gerações a seguir é que vão sofrer as consequências ah, por isso é que um equilíbrio entre ah, ter um megafone e gritar, por, por favor despachem-se como agora ah, há muita gente a falar a propósito do filme do do não, Don't não Look não, Up, com é. <risos> o DiCaprio e Jennifer Lawrence, um bocado de gritar, vamos todos morrer, por favor, faça alguma coisa, <risos> um, entre isso e ter um olhar e uma atitude muito mais de compaixão, não é? de, de levar as pessoas pela mão e, e ajudá-las a, a fazer essas mudanças num sentido mais, mais positivo, que eu acho que continua a ser a melhor forma de o fazer, muito mais do que atacar ou recriminar hum, ou quer que é. seja, qualquer mudança que seja feita no, na direção certa é positiva e, e é para isso que nós cá estamos para ajudar a que isso aconteça quanto mais pressa melhor, quanto mais melhor mas, mas o caminho é esse Boa
1: Olha, nem podias ter acabado melhor Era é isso que eu estava <risos> <risos> estamos, estamos mesmo no fim do programa Boa Sim. Olha Rui, muito obrigada, é sempre um prazer falar contigo. Obrigado também Sim, foi muito bom ouvir, e acho que é isso. As pessoas vão, vejam no Kitchen Date, vejam o que vocês estão a fazer e o que, em que é que podem uh, uh, participar e como para que façam também essa sua, sua transição para um, uma forma de viver um bocadinho mais sustentável. Sim, muito obrigado. obrigado. Sim, hum. nós no
2: nosso, só para acrescentar, nós no site temos já muita informação, temos também uma newsletter que dá para subscrever lá hum. e de resto estamos nas redes sociais, Facebook não, não tão frequente, <risos> uh, vamos partilhando mais coisas no Instagram, um, por isso podem acompanhar, uh, tanto sobretudo na newsletter como no Instagram, que nós sempre que temos novidades vamos, vamos partilhando por aí, vamos partilhando também algum conteúdo que seja relevante, alguma informação, algumas chamadas de atenção também.
0: Sim. Obrigada. Muito obrigada. Obrigado. Eu queria dizer isso, vocês nas, nas redes sociais e no Instagram, sobretudo, uh, partilham muitas pesquisas que vocês fazem sobre a origem do, dos alimentos, sobre o impacto que têm muitos alimentos, não é? A nível social, económico e ambiental. e Acho que vale a pena seguir esse trabalho de traçado alimentar que vocês fazem. E pronto, nós vamos partilhar os links todos para quem nos estiver a ver, puder fazer um workshop ou subscrever a vossa newsletter. E nós programa da Caravana Agroecológica voltamos na próxima quinta-feira, agora às seis, das seis às sete e pronto, cá estaremos. Muito obrigada Rui, muito obrigada. Obrigado.